4: de la República Mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes, iniciamos el Heraldo Radio correspondiente este viernes, finalmente ya es viernes 24 de marzo de 2023, ¿verdad que el mundo no se acabó ayer 23, ya se dio cuenta? A ver los agoreros de la desgracia que nos van a explicar, a ver qué nos van a decir. Que, ah, es que como el calendario está mal Jesús Martín, nos comimos ocho años, será dentro de ocho años, sí, ajá, sí, ándele pues. Bueno, pues, vivitos y coleando en todo el planeta Tierra, súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante hasta este momento. La agencia antidrogas de los Estados Unidos clasificó este viernes a los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación como las principales amenazas globales, no locales. No de un estado, no de una región, no de un país subdesarrollado como es México. No, no, no. Una amenaza global contra los Estados Unidos en la actualidad y recordó la creación de una unidad especial exclusivamente para combatirlos. Esto es lo que ha dado a conocer la DEA. Mientras tanto, el embajador de Colombia en México, Moisés Nico Daza, sugirió al gobierno mexicano dialogar con los carteles del narcotráfico para lograr la pacificación del país, al señalar que no hay otra opción para hacer frente a problemas que ponen en riesgo a la humanidad. Las noticias aquí en el Heraldo Radio le informo que José Ángel Ansúrez Galicia funcionario del instituto para devolver al pueblo lo robado, el INDEP nombrecito más pueril ¿sí? el sistema de, de administración y enajenación de bienes, ese es el nombre real de esta institución Renunció a su cargo tras revelarse que supuestamente pedía el 30% del salario de los trabajadores para permitirles laborar en la dependencia. Ahora resulta que los que estaban en el servicio de enajenación de bienes, hoy conocido con este nombre tan pueril, instituto para devolverle al pueblo lo robado. Bueno, el titular le pedía el 30% de su salario... Lo vamos a investigar y al ratito le digo, con base en lo que me informen, si efectivamente había ese tipo de prácticas. Mientras tanto, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó mediante redes que México se postuló para ser sede de los Juegos Olímpicos 2036-2040. En Twitter, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores compartió una imagen de la carta que envió este 24 de marzo a Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional. México sería sede de los Juegos Olímpicos de 2036. O de 2040. Vaya calculando cuántos años va a tener usted para ese entonces. Mientras tanto, Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, anunció que el próximo 13 de abril se llevará a cabo una reunión en la Casa Blanca con el tema del tráfico de armas y del fentanilo. La titular de Seguridad señaló que en la reunión se hablará de trabajo en conjunto con el Gabinete de Seguridad estadounidense, sin estar a la defensiva ni a la ofensiva, pues lo que buscan son acuerdos. Esto fue lo que dijo Rosa Isela Rodríguez.
5: Estamos separados los gobiernos los malhechores los delincuentes se van a reír de nosotros y estamos peleando entre nosotros y discutiendo lo importante sería que continuemos con el acuerdo del entendimiento bicentenario que no nos gane el debate porque la seguridad bien vale todos los sacrificios que se puedan hacer de parte de los dos gobiernos se puede debatir Espero que se haga con respeto. El 13 de, de abril se va a llevar a cabo la reunión en la Casa Blanca
4: con el tema de. de el más adelante le voy a tener detalles de lo que dijo la señora Roséisela Rodríguez. Por lo pronto, estas son las principales noticias del día de hoy. ¿Qué le vamos a presentar más adelante? Bueno, pues Giovanna, eh, Giovanna Torres nos tiene más información de lo que le presentaré esta tarde aquí en El Heraldo.
0: El Comité Técnico de Evaluación de la Cámara de Diputados informó que este viernes dará a conocer la lista de los 20 aspirantes mejor evaluados en el proceso de selección para renovar a cuatro nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral. El abanderado del PRI, PAN y PRD a la gubernatura de Coahuila, Manolo Jiménez, registró su candidatura ante el Instituto Electoral de Coahuila. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se ampliará tres meses más el plazo para regularizar automóviles usados de procedencia extranjera, mejor conocidos como autos chocolate, el cual vencía en este mes. Servando Gómez Martínez, alias Latuta, ex líder de los Caballeros Templarios y la familia Michoacana, tramitó un amparo para evitar ser trasladado de la prisión de máxima seguridad del altiplano a otro centro de reclusión y reclamó incomunicación y tortura. El Consejo General del INE aprobó una investigación contra Morena para determinar si el partido está relacionado con la venta de los peluches conocidos como Delfinitas y otros artículos denominados Delfimoda durante la precampaña de Delfina Gómez en el Estado de México y si, sí, en su caso, omitió reportar estos gastos. Una nueva pelea entre dos alumnas de la secundaria 3, Rafael Ramírez de La Paz, Baja California Sur, fue difundida en redes sociales. El video de 17 segundos muestra la brutal pelea que sostienen las alumnas sin que nadie intervenga. Los alumnos denunciaron que una de las jóvenes se desmayó tras la pelea. Un juez de control vinculó a proceso a tres personas por el asesinato de dos mujeres y dos menores de edad en la Ciudad de México, con el objetivo de despojarlos de un inmueble en la alcaldía Gustavo Amadero. Antonio Mohamed es el nuevo director técnico de los Pumas de la UNAM. Tras la salida de Rafael Puente por los bajos resultados del primer equipo, Mohamed llegaría con un contrato de por lo menos un año.
4: Gracias, Giovanna, por la información que tendremos, además de todo lo que le tenemos preparado el día de hoy. Es viernes y tenemos a Adriana Fernández, nuestra es especialista en cine, que nos va a hablar de los estrenos de John Wick 4 y Blackbird. También con Roberto San Germán vamos a platicar sobre el debut de Diego Coca como entrenador de la Selección Mexicana de Fútbol, entre otros asuntos que le voy a platicar el día de hoy. Son las seis de la tarde con ocho minutos hora del Centro de la República Mexicana. Continuamos con toda la información aquí en el Heraldo y saludamos a quienes cumplen años, festejan su santo en este día 24 de marzo. Bien, como uno de los asuntos importantes, pues ya le adelantaba precisamente todo esto que dijo Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad Ciudadana Federal, y, y, y qué bueno que lo plantea de esa manera, ¿no? Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, anunció que el próximo 13 de abril, 13 de abril, es decir, en dos semanas, se va a realizar una reunión en la Casa Blanca en Washington con el tema del tráfico de armas y de fentanilo. Aún cuando se muestre López Obrador bien enojadote en sus conferencias matutinas contra Estados Unidos, están negociando, dialogando, hablando, armando una estrategia para que de manera conjunta Estados Unidos y México combatan el fentanilo clandestino, el fentanilo ilegal, el fentanilo que se elabora en laboratorios clandestinos, sin supervisión química, sin supervisión de laboratorio, en dosis elevadísimas que causan la muerte. Ese es el fentanilo que debemos señalar. La titular de seguridad dijo que en la reunión se hablará de trabajo conjunto con el Gabinete de Seguridad estadounidense sin estar a la defensiva ni a la ofensiva, pues los que buscan lo que buscan son acuerdos entre ambos países. Qué diferente, ¿no? Basta recordar cómo se ha referido López Obrador al gobierno de los Estados Unidos y la secretaria, mesurada en, en su papel, habla de acuerdos con los Estados Unidos. Vamos a escuchar a Rosicela Rodríguez.
5: Si estamos separados los gobiernos, los... Los malhechores, los delincuentes, se van a reír de nosotros y estamos peleando entre nosotros y discutiendo. Lo importante sería que continuemos con el acuerdo del entendimiento bicentenario. Que no nos gane el debate porque la seguridad bien vale todos los sacrificios que se puedan hacer de parte de los dos gobiernos. Se puede debatir, pero que se haga con respeto el 13 de, de abril se va a llevar a cabo la reunión en la Casa Blanca con el tema del de tráfico de armas y tráfico de fentanilla. no es a la defensiva ni a la ofensiva nosotros lo que queremos es llegar a acuerdos y trabajar por la salud la seguridad y por la tranquilidad de los mexicanos allá es el tráfico de drogas aquí es el tráfico de, de armas, entonces es un círculo vicioso que tenemos que
4: parar pero fíjese lo que dice Rosa Isela Rodríguez, es decir, llegar a acuerdos, ni a la ofensiva, ni a la defensiva. Hay que ver a Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad Ciudadana, como lo que es, es, es un equilibrio para el presidente mexicano. Así como Marcelo Ebrar, secretario de Relaciones Exteriores, en muchas ocasiones ha tenido que apagar los fuegos que el presidente prende en otros países, Rosa Isela Rodríguez está tratando de apagar los fuegos con las declaraciones violentas, exacerbadas que hace el presidente mexicano en las mañaneras. Mientras el presidente manda al diablo a los Estados Unidos, porque lo ha hecho, lo ha hecho, llamarle departamentito al departamento de Anthony Blinken, viene Rosa Isela Rodríguez a normar a bajar el ánimo, a hablar de diálogo, de negociación, de participación, de unidad. ¿Se acuerdan que lo que le dije en estos hace algunos días, de que los criminales deben estar muertos de la risa? Ah, bueno, retoma ese concepto. Los, los grupos criminales se morirían de la risa si vamos desunidos a esta lucha contra el tráfico de armas y el fentanilo. Bien, Rosicela Rodríguez. Pero es que no nos queda de otra. Para eso está sirviendo el gabinete, para atemperar, para normar, para bajar el tono del fuego que lanza el presidente contra los Estados Unidos. Obviamente un presidente que le toca vivir estos tiempos jamás va a reconocer que algunas zonas del país de facto, de facto, están controladas por organizaciones criminales. Tienen a su gobernador, tienen a su presidente municipal, tienen a sus corporaciones policíacas, tienen a su fiscalía. Pero en los hechos, de facto, gobiernan otros grupos. Ningún político, ningún presidente lo va a reconocer. Así que no nos sorprendan las declaraciones del presidente mexicano hoy por la mañana. El presidente mexicano López Obrador negó que existan territorios en el país controlados por el crimen organizado, tal y como lo señaló el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken. Noticia hubiese sido que el presidente dijera, no, sí, no podemos ni, ni entrar a la zona sur, a la zona colindante entre Jalisco y Michoacán. Eso hubiese sido la gran noticia de primera plana, un reconocimiento de esa naturaleza. Ningún presidente de ningún partido político nunca en la historia le va a reconocer esto. ¿eh? A mí no me sorprende esta declaración en realidad que diga que no, que está mal Anthony Blinken, que no hay ninguna zona que controle el crimen organizado, y aseguró que no hay ningún lugar en territorio nacional donde no haya presencia de la Fuerza Federal. Iván Saldaña, nuestro reportero del Heraldo Media Group, nos tiene más detalles de lo que dijo esta mañana el presidente mexicano. Adelante, Iván, gusto en saludarte. ¿Cómo estás? Jesús Martín,
6: auditorio, buenas tardes. Sí, lo dijo en la conferencia mañanera en Palacio Nacional. Eh, donde pues, eh, señaló que las declaraciones de Anthony blinken del pasado miércoles pues, fueron tras ser cuestionado con fines electorales por el legislador por un legislador republicano durante una audiencia en el senado estadounidense, pero vamos a escuchar las palabras del propio mandatario el presidente Andrés Manuel López Obrador de esta mañana.
7: A él le consta pues, que
6: estamos trabajando de manera coordinada,
8: pero lo interrumpió y le dijo a ver. Y
6: entonces tuvo él que decir de que sí, lamentablemente, ¿no? que había regiones de México dominadas por el narco. Eso es falso, no es cierto. El presidente mexicano también dijo que a pesar de que Blinken, eh, pues... Eh, asumió que podrían considerar calificar como terroristas a los cárteles mexicanos para que el ejército de Estados Unidos pues también nos ponga en la mira. El presidente López Obrador señaló que la Casa Blanca no está de acuerdo y dijo que citó eh, que su vocera ya lo ha reconocido, la vocera de la Casa Blanca, y que pues no es tema. Jesús Martín también eh, se le preguntó sobre la preocupación... ...que mostró el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken... ...sobre el trato que se les está dando a las empresas estadounidenses... ...en referencia al tema de Vulcan, que opera eh, en una playa en Quintana Roo... Eh, ...y que, pues, por cierto, están frenadas sus operaciones por parte del gobierno federal... ...el presidente López Obrador dijo que a lo mejor Anthony Blinken no tiene la información completa del daño que está causando Vulcan en, en nuestro país y que por otra parte dice pues también está en su papel de defender los intereses de Estados Unidos, como el presidente dice, está en su papel de defender los intereses de los mexicanos y cuidar que no se destruya el territorio nacional. pues lo que dijo el presidente López Obrador en respuesta a los dichos de las declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken. Jesús Martín.
4: Bien, bueno, muchas gracias por la información, Iván. Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Es que, es que López Obrador está un enemigo, ¿no?, Luchar contra... Es, es, es un Quijote, ¿no? Necesita los molinos de viento. Necesita entrarle a los molinos de viento. Pero bueno, pues sí. Ya, ya, ya encontró en Estados Unidos al enemigo perfecto, aunque en los hechos y en la realidad negocia con ese enemigo. Se va a reunir la secretaria el próximo 13 de abril en la Casa Blanca, tal y como se ha reunido el propio Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores. Hay que estar muy atentos del trabajo de los secretarios de Estado. Yo le quiero transmitir esto. Estemos muy atentos del trabajo de doña Rosa Isela Rodríguez. Estemos muy atentos del trabajo de Marcelo Ebrard. Ahí es donde se están tomando las decisiones en este momento de colaboración para la lucha contra el tráfico de armas, que el primero en poner en la mesa fue Marcelo Ebrard, y ahora la lucha contra el fentanilo clandestino, que va a ser una tarea que traiga en sus manos Rosa Isela Rodríguez. Lamentablemente tenemos a un presidente que está peleando con todo el mundo, y no hay necesidad de hacerlo, hay que decirlo con toda claridad. Bien por Rosa Isela Rodríguez, que ha podido normar y disminuir el ánimo y la atención en este en este tipo de diálogos son las seis de la tarde con diecisiete minutos hora del centro de la República Mexicana del centro del país nos dirigimos directamente hasta el estado de Chiapas le informo que autoridades estatales buscan a siete campesinos integrantes de las autoridades ejidales de una comunidad rural de frontera con Malapa los hombres fueron vistos por última vez el jueves pasado en el ejido San Gregorio Chimac Patricia Espinosa es nuestra corresponsal en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y nos informa. Adelante, Patricia, gusto en saludarte. Buenas tardes. Gracias, Jesús
9: Martín. Muy buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Pues, en efecto, este viernes familiares de siete personas denunciaron su desaparición cuando viajaban del crucero San Gregorio Chamí en Frontera Comalapa. ...a la ciudad de Palenque, aquí en el estado de Chiapas... ...decirte que la última vez, como ya lo mencionabas... ...que tuvieron comunicación con ellos... ...fue el pasado miércoles 22 de marzo a las 7 de la noche... ...y fue en ese tramo carretero fronterizo... ...que por cierto se encuentra a escasos kilómetros de Guatemala... ...y bueno, fueron vistos al salir de la comunidad... ...Nueva Libertad de Frontera, Comalapa... ...de donde son eh, autoridades ejidales... ...decirte también que los siete hombres de oficio campesinos... ...abordaron una camioneta eh, Ram Roja... Y bueno, la Fiscalía General de aquí del Estado de Chiapas emitió la ficha de búsqueda ayer por la tarde. De acuerdo a declaración de los familiares eh, que estuvieron aquí en Tuxtla Gutiérrez, pues eh, pudieron ser detenidos y desaparecidos por grupos civiles armados que se disputan, por cierto, el territorio en esta zona fronteriza, incluso la consideran la zona de la muerte, eh, donde ha habido una serie, eh, por cierto, de enfrentamientos por la disputa del territorio por parte de grupos del crimen organizado. Cifras extraoficiales, decir que Jesús Martín señala que hay más de 50 personas desaparecidas en esta zona la entidad chiapánica. Por lo pronto, Jesús Martín, hasta aquí el reporte, que tengas excelente tarde.
4: Gracias, igualmente tú, que tengas excelente tarde, gracias. Patricia Espinosa, nuestra corresponsal en el estado de Chiapas. El reloj marca las seis de la tarde con diecinueve minutos hora del centro de la República Mexicana. Me están escribiendo varias personas a través de Twitter que están desesperados, atrapados en la lateral periférico para quienes vienen de norte a sur y buscan incorporarse al viaducto Miguel Alemán. Está cerrada la incorporación. No sabemos cuál es la razón, posiblemente sea un vehículo grande atorado, lo más seguro es que sea un vehículo atorado, eh, con nuestros compañeros reporteros urbanos nos estamos dirigiendo al centro de la noticia, también informarle que en las inmediaciones de la terminal de autobuses de observatorio y el metro observatorio Minas de Arena está totalmente cerrado, al igual que Avenida Río Tacubay está cerrado debido a un gran accidente, en fin es un viernes muy complicado en el centro del país, lo mismo para Guadalajara lo mismo para Monterrey le voy a estar informando, por lo pronto nuestros compañeros reporteros ya van al poniente de la ciudad a informarle qué está sucediendo en esta incorporación de la lateral del periférico para quienes buscan incorporarse al viaducto Miguel Alemán, si usted me está escuchando en este lugar, tiene posibilidad de enviarme una fotografía a mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martin MX arroba Jesús Martín MX para poder informar al público en tanto llega nuestro compañero reportero. En otros asuntos, y bueno, que seguimos hablando de esta colaboración entre México y los Estados Unidos, Estados Unidos sigue insistiendo en la peligrosidad de los grupos conformados del crimen organizado en México. La DEA, la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, ha catalogado hoy viernes a los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación como los, las principales amenazas para la salud y las comunidades en la Unión Americana, luego del secuestro de cuatro estadounidenses y la muerte de dos de ellos en Matamoros el 3 de marzo. En un informe de sus operaciones extranjeras, la DEA, sí, operaciones extranjeras, la DEA reconoce Recordó que en septiembre del año pasado creó una unidad dedicada exclusivamente a perseguir y a desmantelar los esfuerzos de ambos carteles para traficar con fentanilo y metanfetaminas a Estados Unidos, obviamente, ¿no? A ver, la DEA sabe perfectamente bien que tanto el fentanilo como las metanfetaminas se elaboran clandestinamente en laboratorios clandestinos en México y de aquí se envían para los Estados Unidos. Lo que se suma a la iniciativa de un grupo de legisladores republicanos para que estos grupos criminales sean catalogados como grupos terroristas. Esto es lo que han estado insistiendo la DEA. Ya estoy escuchando al presidente mexicano el lunes que entra, que eso no es cierto, que no pasa nada, que aquí no hay grupos criminales, que aquí nadie fabrica nada, que la culpa la tiene Estados Unidos, que el departamentito de Anthony Blinken no tiene la información correcta. Por eso yo le digo, enfoquémonos en lo que ha anunciado Rosa Isela Rodríguez. Ella tiene el tema en la mano y ya tiene las reuniones en la mano, junto con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Estemos muy atentos de lo que hagan, digan, informen, anuncien estos dos integrantes del gobierno mexicano. Son las 6 de la tarde con 22 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Después de los anuncios, después de los anuncios, noticias que ocurren aquí en el país, mientras el presidente se está peleando con Estados Unidos, sus secretarías de Estado, como por ejemplo esta, que todos conocemos, que a mí me... La verdad no me gusta nada el nombrecito de Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. A ver, pueblo, ¿qué les han devuelto robado? A ver, a ver pueblo, contésteme el pueblo, para empezar, ¿no? ¿Qué es el pueblo? ¿Qué es el pueblo? El pueblo es López Obrador, ¿no? Devolverle al pueblo lo Robado. A ver, pueblo, ¿alguien me puede decir que ya les devolvieron robado? Lo único que han hecho es lo mismo que hacía el, el SAE el Sistema de Administración y la de Bienes de, de la Secretaría de Hacienda. La incautación de objetos, cosas, propiedades y demás al crimen organizado. ¿Y qué ha pasado? Se han robado lo que supuestamente le habían robado al pueblo. Ha desaparecido, ¿se acuerda la nota hace algunos años donde extraían oro y diamantes a toda la joyería incautada? Es de dar vergüenza. El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. Yo espero que el próximo presidente o mujer presidente de este país le quite el nombrecito a esta al SAI, al Sistema de Administración y Regeneración de Bienes. ¿Sí? Y, y que regresemos a ser, a tener nombres serios para este tipo de instituciones, muy importantes, evidentemente, para la administración de estos bienes que son incautados al crimen organizado o a quien se los haya quedado a la mala, por supuesto. Entonces, después de los anuncios, le platico qué es lo que sucede, porque eh, José Ángel Anzúrez Galicia renunció como encargado del despacho de la Dirección Ejecutiva de Recursos Materiales de este instituto, que encontró... ¿Qué es lo que lo acusan? Dice que se queda pedía moche del 30% a los trabajadores. Qué bonito instituto, ¿no? Para devolverle al pueblo lo robado. ¿O será que aplican la máxima de ladrón que le roba al ladrón? ¿Tiene 100 años de perdón? Va a haber que ni un sexenio de perdón. Vamos a ir a los anuncios y regreso enseguida con esto que nos ha sorprendido a todos
3: Continúa Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza
2: El promedio de 30.3% sin IVA vigencia del primero al 31 de marzo Que el esfuerzo sea tu guía para seguir avanzando con Ram 4000 El camión que carga con más pasajeros al ser el único doble cabina Ram 4000 capaz de llevar a una cuadrilla de trabajadores Estrenalo con tasa desde 9.75% Rama todo con todo
4: 6 y media, a las 6 de la tarde con 30 minutos. Hora del Centro de la República Mexicana. A ver, mucha atención a tus amigos que nos escuchan en el centro del país. Usted que se encuentra tanto en el interior de la República o, bueno, en otras partes de la República Mexicana y en los Estados Unidos, vea qué viernes nos está tocando vivir aquí en la Ciudad de México. Entro en comunicación con mi compañero Javier Ruiz a propósito de todos los mensajes vía Twitter que me están enviando de un cierre a la circulación en las laterales del periférico norte-sur para incorporarse al viaducto Miguel Alemán. ¿Qué es lo que sucede en el lugar? Adelante, Javier, gusto en saludarte. Muy buenas tardes. Hola, Jesús Martín, ¿qué tal? Saludo
8: con gusto. Excelente tarde. Pues tenemos en un bloqueo, Jesús Martín, en este punto... Son justamente alumnos de, del bachiller, es el número 6. Mi compañero Gerardo Galicia prácticamente ya está a metros de llegar a, a ese punto. Sin embargo, Jesús, Martín también tenemos información importante de la zona norte de la Ciudad de México. Tenemos pues, un bloqueo justamente sobre la zona del Eje Central, muy cerca, pues prácticamente frente a la zona del CTH Azcapotzalco. Eh, son alumnos que... Llegaron encapuchados su Martín y pues cerca de hace media hora pues prácticamente ingresaron al de Capoctalco, todos ellos con algunas máscaras en color eh, negro y pues se están colocando eh, algunas eh, pancartas, algunas cosas en ese punto, son aproximadamente 50 de ellos, los cuales pues prácticamente se han apoderado, los pocos alumnos que se encontraban, pues los eh, insinuaron que se retiraran, y ellos lo que están exigiendo es que justamente se atiendan las denuncias de agresiones sexuales, son varias que ya tienen en ese, en ese plantel, no se han atendido, el día de hoy pues nuevamente pues llegaron, incluso se habla de que agredieron a algunos eh, profesores, prácticamente los sacaron a la fuerza, ingresaron, colocaron pues estas eh, cadenas y, y el, pues al momento pues continuar pues totalmente tomado, cerraron algunos minutos la zona del eje central, ya en estos momentos ya está ha librado, sin embargo, pues sí todo el plantel prácticamente pues se encuentra ya tomado por este grupo de jóvenes, los cuales pues denuncian estas agresiones sexuales, no han dado a conocer hasta cuándo va a estar tomado este plantel, desafortunadamente pues también se suma a estas eh, manifestaciones que también ocurrieron en la zona de Guajimalpa. De momento, José Martín, el
4: reporte que tenemos. Muchas gracias por esta información, gracias. ¿Estamos atentos? Eh, hasta luego, que te vaya muy bien, ja nuestro compañero Javier Ruiz, con esta información. Miren que desde hace varios días, alumnos del CCH Escapotzalco me han enviado información eh, sobre este tipo de denuncias de agresiones sexuales. Al ratito le tengo más información. Vamos con mi compañero Gerardo Galicia, quien se encuentra en el centro de la noticia, periférico y viaducto. Adelante, Gerardo, gusto en saludarte. ¿Cómo estás? Ah, Gerardo, estás en el centro. Adelante. Sí, son
7: el centro Jesús Martín y fíjate que tenemos una protesta también es, son colectivos feministas los que están realizando una manifestación en las inmediaciones del Palacio de Bellas Artes. En primera instancia se había bloqueado el ex central y en esos momentos quedó completamente liberado. Se está pidiendo justicia para una jovencita menor de edad identificada, o la conocen, de cariño Holly Yash, quien había sufrido abuso sexual por parte de policías de Chimalhuacán. Y lo que están denunciando es que ya está recibiendo amenazas de muerte para que desista en denunciar. Por este motivo colectivos han salido a las calles, están o dicen... Pretender cerrar en los próximos minutos el eje central, por supuesto, si esto ocurre, lo estaremos informando en los próximos minutos. Por lo pronto, uh, detrás de este colectivo, Jesús Martín, tenemos ya gran número de elementos de la policía capitalina que van a evitar que cierren el eje central, justo llegando a las inmediaciones de la Avenida Juárez. Y finalizamos el reporte con información importante que está ocurriendo en la zona oriente de la capital. También tenemos una protesta, también es uh, por casos de acoso sexual en el, en el uh, Colegio de Bachilleres número 6. Y por este motivo los estudiantes salen a bloquear el periférico entre la calceta de Aramite y y el eje 6 sur. Así que habrá que tomar en cuenta, evitar de momento utilizar el periférico también en la zona oriente de la capital. Y por lo pronto, el
4: reporte. Correcto. Bueno, pues entonces tenemos un viernes caótico, por decirlo menos, ¿verdad?
7: Sí, sí, bastantes movilizaciones Jesús Martín Y por lo menos tres de ellas tienen que ver con el acoso o abuso sexual en planteles.
4: Correcto. Bueno, pues gracias por la información. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Así se encuentran las manifestaciones, Imagínese en este viernes. Son las seis con treinta y cinco, las seis de la tarde con treinta y cinco minutos, hora del centro de la República Mexicana. José Ángel Anzúrez Galicia renunció como encargado del despacho de la Dirección Ejecutiva de Recursos Materiales del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado luego de que se dio a conocer que trabajadores lo acusan de pedirles de robarles en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado y él les robaba a sus trabajadores que entiendo que son pueblo, fíjense nada más la, la incongruencia de esto, ¿no? Le robaba el 30% de su salario a cambio de dejarlos laborar en el gobierno. Las prácticas ¿no? del actual gobierno. Sí. Yo sé que este señor no es el gobierno de López Obrador, pero trabaja para este tiempo. Donde el presidente se llena la boca en las mañanas de decir que ya no hay corrupción. Que desde que llegó todos son santos y limpios. ¿Y qué tal este señor del INDEP? robándole el 30% al pueblo que trabaja ahí dentro del instituto para devolver al pueblo lo robado. Vaya cosa. Destaca que Ansúrez Galicia tenía a su cargo en la entrega de todos los contratos del que el organismo licitaba, los cuales suman más de 3.815 millones de pesos solo en el último año. En un comunicado, el INDEP aseveró que dará seguimiento al caso, afirmando su compromiso con los principios que rigen la actuación del servicio público y reprueba cualquier acto que altere o vulnere. ¿sí? que altere o vulnere cada uno de los, el, el correcto ejercicio de los encargos, por lo que nos comprometemos, dice, a, des, a dar seguimiento en el deslinde de las probables responsabilidades que se deriven del presente asunto, actuando siempre dentro del marco de la ley. José Ángel Anzúrez Galicia fue gerente de servicios generales en la Lotería Nacional, percibía un salario de treinta mil ochocientos pesos, y luego, al pasar al INDEP, pues se sacó la lotería nacional ya gana 136813 mil pesos que entiendo es mucho más que el presidente, que ni se entere el presidente porque como, como los feudales ¿no? nadie puede tener más que el señor feudal, igual 136800 mil no, pues él sí se sacó la lotería saliendo de la lotería que se saca la lotería para entrar al INDEP yo le invito a nuestros amigos que me están escuchando en el INDEP, en el Instituto Nacional para Devolver al Pueblo Lo Robado. Es Esa es instancia, el SAE, pues, de la Secretaría de Hacienda, que si quieren hacer la denuncia, háganlo, ¿eh? A través de mi cuenta de Twitter, jesusmartinmx, jesusmartinmx, para ir conociendo, ¿eh? Para ir conociendo cómo se van manejando precisamente estas personas. Tras confirmar mediante pruebas genéticas el parentesco de dos mujeres con José Noriel Portillo, alias El Chueco, hallado sin vida el pasado sábado en Sinaloa, la fiscal Sara Bruna Quiñones informó que ya se sigue una carpeta de investigación para saber quién o quiénes fueron los responsables de privarlo de la vida. Hay que recordar una razón. ¿Quién es El Chueco? Es el individuo que presuntamente mató a los sacerdotes jesuitas, allá en Chihuahua, ¿se acuerda? La Iglesia Católica, de manera concreta, la Compañía de Jesús, los jesuitas, no están de acuerdo en cómo se dieron las cosas, porque dicen no es con la ejecución como se va a encontrar justicia. El asunto, de alguna manera, tiene un desenlace que no, evidentemente, no convence a la Compañía de Jesús. Vamos a entrar en comunicación con Manuel Aceves, corresponsal en Sinaloa, quien nos tiene más datos de ello. Adelante, Manuel. Buenas tardes Jesús Martín, buenas tardes a la audiencia.
10: La Fiscalía General de Sinaloa llevó a cabo diversas pruebas periciales en las que confirma el parentesco de dos mujeres que se presentaron como hermanas de José Noriel Portillo, alias El Chueco, encontrado sin vida el pasado sábado en un camino que conduce del poblado La Viuda a Picachos en Choix, Sinaloa. Ambas mujeres manifestaron reconocer que el cuerpo eh, pues es precisamente el de él, El Chueco, uno de los hombres más buscados en los últimos meses por quien la Fiscalía General del Estado de Chihuahua ofrece una recompensa millonaria por su captura al estar relacionado con el homicidio de dos sacerdotes jesuitas y de un guía turístico ocurrido el 20 de junio de 2022 en aquella entidad. Luego de realizarse estas pruebas genéticas a cargo de la Dirección General de Investigación Pericial de Sinaloa, se estableció que efectivamente existe una relación de parentesco entre las mujeres que se presentaron con el oxiso. Asimismo, y esto es un dato muy importante, la Fiscal General del Estado, Sara Bruna Quiñones Estrada, señaló que ya se inició y se está siguiendo una carpeta de investigación como homicidio para establecer quién o quiénes fueron los responsables de privarlo de la vida, es decir, se va a investigar el antecedente y sobre todo, qué fue lo que hizo este personaje, qué fue lo que lo llevó a que perdiera la vida, quién lo mató, es lo más importante, lo que se va a investigar por parte de la Fiscalía General del Estado. Es mi
4: reporte, Jesús Martín, desde Sinaloa. Buenas tardes. Muchas gracias por la información. Muchas gracias, Manuel Aceves, nuestro corresponsal en Sinaloa. Sinaloa. ¿Qué vamos a hacer con el crimen organizado? A ver, ya le informé al principio de nuestro programa que Rosalía Rodríguez se va a reunir en la Casa Blanca con sus contrapartes para revisar qué va a pasar con el tráfico de armas y con el tráfico de fentanilo ilegal clandestino elaborado en México y que se envía a los Estados Unidos. Está el planteamiento que hicieron los republicanos en la Cámara de Representantes para ofrecer toda la fuerza del ejército, a México para una colaboración en cuanto al combate a estos grupos criminales. ¿Cómo lo entendió el presidente de la república? Como una invasión. Y en lugar de hablar de una negociación y una revisión de las estrategias, habló de una invasión, de una intromisión, de una injerencia, de una violación a la, a la soberanía nacional. Y mientras se defiende así con todas las letras de la soberanía nacional, nosotros nos quedamos con estos grupos aquí en el territorio nacional. Esa es la realidad. ¿Cómo combatirlo? ¿Cómo controlarlo? ¿Cómo administrarlo? Porque tampoco vamos a decirle, sí, mañana se hace esto y desaparecen. No, pues tampoco. Hay que ser sumamente realistas. Hay que ser muy realistas en esto. ¿Cómo hacerlo? Bueno, la respuesta sabe desde dónde llegó. Desde Colombia. Desde Colombia está llegando un camino de solución. Y usted me va a decir si está de acuerdo o no está de acuerdo con esto. El embajador de Colombia en México, todos conocemos el problema de narcotráfico que vivió, vive, vivió con crudeza Colombia. Por cierto, un país que ahora se desarrolla a niveles agigantados en muchas de sus ciudades. Bueno, el embajador de Colombia en México, Moisés Nico Daza propuso eh, ayer jueves al gobierno de México entablar un diálogo con los carteles del narcotráfico para lograr la pacificación del país. O sea, ¿por qué tiene esta idea Moisés Nicodaza? Pues tomando en cuenta la historia colombiana. Le está sugiriendo a México, ¿saben qué? Entablen un diálogo con los carteles del narcotráfico para lograr la pacificación del país al señalar que existen problemas que ponen en riesgo la existencia de la humanidad como la crisis climática, la guerra, el narcotráfico y la criminalidad. Tras participar en una reunión con empresarios en el estado de Michoacán, Moisés Daza, que es el embajador de Colombia en México, Puso como ejemplo al gobierno de Gustavo Petro, que tuvo que pactar, negociar y pactar con más de 10 organizaciones criminales, aunque aclaró que eso no significa que el Estado deba sucumbir o someterse a los carteles del narcotráfico. Así lo dijo el embajador colombiano. Súbale el volumen a su radio para que escuche lo que le sugiere el embajador colombiano a México.
11: No hay otra opción, porque, porque tenemos, arrogar,
4: problemas, que tenemos problemas que ponen en riesgo la existencia de la humanidad como la crisis climática,
3: la guerra y el narcotráfico y la criminalidad solamente expone más a la humanidad hacia esos problemas ¿No significa
6: tirar y, la toalla y someterse a estos grupos? ¿Aceptar un diálogo con
12: para ellos?
1: Para 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 es Colombia sabe.
3: viene de tirar la toalla y someterse a estos grupos a través de gobiernos que coadyuvaron al narcoestado
4: México también, y no lo digo yo sin una sentencia Tribunal de Nueva York, nosotros estamos cambiando. ¿Qué le parece? Negociar con el crimen organizado para pacificar el país, no para detener el tráfico de drogas, ni, ni para eh, que, ¿sabes qué? Ya deja ese trabajo y, y, y métete a, a la fábrica de coches Tesla, hombre, vas a ganar más. No, 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 eso no va a pasar. Ir a una negociación para que se dejen de matar entre ellos. Entre los grupos que se están peleando los espacios y los mercados y las áreas y los territorios. Ya hay una respuesta del presidente mexicano. Ya hay una respuesta. Esta, esta propuesta fue ayer jueves. Hoy en la mañanera el presidente mexicano ya dio respuesta a esta propuesta colombiana. ¿Sí? En respuesta, el presidente mexicano descartó seguir la recomendación del embajador colombiano al señalar que son circunstancias distintas las que vive en Colombia, la que está viviendo México, lo que no permite extrapolar experiencias porque México tiene una frontera de 3.180 kilómetros con los Estados Unidos. Eso es cierto. No es lo mismo negociar con grupos criminales en Colombia que están a miles de kilómetros de distancia de Estados Unidos. Y otra cosa es hacer eso con el principal afectado de todo esto y el primero que quiere combatirlos, que lo tenemos pegado codo a codo, ¿no? En eso tiene toda la razón. Pero esto fue lo que explicó hoy por la mañana el presidente mexicano.
10: El sí, presidente. presidente Petro
4: es un gran presidente. Es
10: este, un compañero, amigo. Nosotros este, llevamos muy buenas relaciones con él. Pero son circunstancias distintas. Él lo, lo, lo sabe, él sabe. No se pueden extrapolar experiencias, porque cada país, pues imagínense, nosotros tenemos
4: una frontera de 3.180 kilómetros. Eso es lo que justificó el presidente de la República. y Pienso que es una respuesta pues como a bote pronto, pero pues, ¿qué es lo que piensan los expertos de ello? Eh, hemos, eh, tenemos contacto en estos momentos con Gerardo Rodríguez Sánchez Lara. Él es profesor investigador de la Universidad de las Américas Puebla, experto en seguridad nacional, columnista del Heraldo de México. Estimado Gerardo, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes
13: sorprendido, Jesús Martín, pero ahorita te digo por qué.
4: <ríe> sorprendido. Bueno, yo estoy sorprendido porque ni el apoyo de Estados Unidos en cuanto a inteligencia y fuerza para el combate a los grupos, ni el diálogo que está proponiendo los colombianos a México. ¿Dónde vamos a quedar con, tant con estas propuestas desde tu punto de vista, Gerardo? Mira, no, no no me gusta hablar de mi trabajo, uh -huh. pero
13: tu servidor es autor del Índice Global de Impunidad de Colombia. Uh -huh. Lo escribimos con Ariel Ávila, hoy senador de la República de Colombia, el Partido Verde, aliado del presidente Petro, y con León Valencia, el guerrillero desmovilizado que participó en los procesos de paz de La Habana, uh -huh. con el tema de las FARC. Ellos dos, Ariel y León, están absolutamente convencidos de la influencia negativa del cártel del Pacífico y sobre todo el cártel Jalisco Nueva Generación en Colombia. Eh, no sé si por ahí viene el comentario del presidente, del embajador de Colombia. Decir, ¿Por qué? Porque ya la presencia de los cartas de mexicanos allá es terrible. Están copiando las mismas estrategias de amedrentar a poblaciones, sobre todo eh, en, la, en las regiones eh, cocaleras. ¿no? Eh, no sé si por allá va el mensaje del embajador. Dos, eh, como bien dice el presidente y como bien está en tu análisis, Jesús Martín, no podemos copiar la experiencia colombiana en ninguno de los sentidos. Hoy Colombia, Jesús Martín, ya no tiene grandes cárteles. Contra Colombia, con el apoyo de Estados Unidos, desbarataron los cárteles. Pero ¿qué sucedió? Algo que está sucediendo en México también. Se hicieron lo que se llaman las bandas criminales, ellas se llaman las BACRIM. Y muchos exmovilizados, también de las FARC, que no quisieron eh, estar en el proceso de paz, desmovilizarse, entregar las armas y formar parte de la vida política de Colombia. Hoy Petro es un exguerrillero, ¿no? Y gracias al proceso de paz, hoy es el presidente de, de, de Colombia. El problema es que muchos colombianos de las FARC, de esta guerrilla política marxista... Eh, no quisieron entregar las armas y se quedaron con los grupos criminales productores de cocaína. Muchos de estos colombianos, eh, Jesús Martín, se vinieron a formar parte de las filas de sicarios y de capacitadores del cártel Jalisco Nueva Generación en estados como principalmente Jalisco, Nayarit y Colima. Eh, algunos, algunos también de estos ex, ex guerrilleros de las FARC se vinieron a, la, a sentarse en la ciudad de México Jesús Martín y operaron también algunas bandas de, de secuestro en, 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 en zonas eh, como Polanco como la Roma Condesa sí. <coughs> y el sur de la ciudad entonces eh, que no nos vengan los colombianos yo tengo magnífica relación tú lo sabes con también eh, con los colegas colombianos pero no son lo mismo, no es lo mismo el problema como bien dice el presidente López Obrador, de México y de Colombia, en estos temas.
4: Uh -huh. Ahora, eh, me decías al principio que estaba sorprendido por algo, ¿Qué, ¿qué es lo que te sorprende todo esto, Gerardo? De la sensatez del comentario del presidente. Ah, ¿Sí? Ya, ya, sí, a mí también me, me pareció también muy interesante, por eso lo comentamos y dije, no, pues sí, así que aquí ni hablar, ¿no? Creo que el, fue el correcto el diagnóstico, pero en los hechos estamos como al principio, Gerardo, con todo esto, y mira que ha habido propuestas de ambos lados o de todos lados. Y no está tomando ningún el presidente, pero también hay que reconocer que Rosa Isela Rodríguez está fungiendo como esta negociadora y que va a ir a la Casa Blanca. Y posiblemente por ahí tengamos un buen acuerdo. ¿Cómo lo estás viendo para el próximo 13 de abril?
13: La, la, la
4: farina, como lo escribí en mi columna de la semana antepasada.
12: Ajá.
13: Son las dos áreas las farinas. Eh, Rosa Isela y, la, y, y su contraparte en el, en el Consejo de Seguridad Nacional, son dos mujeres de mucha confianza de los dos inquilinos de la Casa Blanca y de Palacio Nacional. En México tiene mucha presión por dos vías. Republicanos y demócratas exigen que México eh, eh, reduzca el, el, el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos. Pero déjame decirte algo, Jesús Martín. Uh -huh. Revisemos los números. Eh, en el último año que México aceptó colaborar al máximo nivel con el tema de fentanilo han decomisado toneladas de fentanilo, toneladas de fentanilo que matarían en serio a cientos de miles de estadounidenses, en esfuerzos conjuntos de marina y de defensa, que han logrado encontrar la ruta de trasiego de fentanilo que viene de los puertos de Michoacán, de, que se que se producen en, en laboratorios clandestinos en el Triángulo Dorado, y que cruzan por Tijuana, son ya son toneladas, eh, la verdad es que por eso obrar sabe que los Estados Unidos están agradecidos de este último año de cooperación. Pero falta que Estados Unidos también haga lo suyo para reducir esta dependencia de consumo de drogas fuertes como es la heroína y el fentanilo, Jesús Martín.
4: Bien, pues Gerardo, vamos a, a ver, yo creo que en este estamos en un punto en donde tenemos que esperar lo que resulte de estos encuentros que, que va a encabezar José Rodríguez allá en Washington, en la Casa Blanca, y, y, y a ver qué surge de esto. Por lo pronto, bueno, pues se fue con la cola entre las partes del embajador colombiano en México, que yo creo que hizo una Muy propuesta. Mal, ¿eh? Muy mal, Muy pues, mal. Pues sí, 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 una propuesta, pues a bote pronto, tal vez lo primero que se le ocurrió, ¿no?, en el momento que le preguntaron. Pues es, es cuando mandas a a embajadores sin experiencia, ¿no? Habrá que
13: preguntarle al presidente Petro si, si esta declaración era respaldada por su por su cancillería hoy por, en, en la Casa Nariño, la Casa Presidencial en Bogotá. Uh
4: -huh. Gerardo, como siempre, es un gusto saludarte. Gracias por tu análisis y tus comentarios aquí en nuestro programa de noticias. Te envío un abrazo, como siempre fuerte abrazo. Gracias, que te ve muy bien. Es Gerardo Rodríguez, nuestro compañero aquí en el Heraldo, columnista experto en seguridad nacional. Y bueno, pues como usted lo conoce, profesor investigador de la Universidad de las Américas Campus Puebla. Son las seis de la tarde con cincuenta y tres minutos hora del centro de la República Mexicana. Muchas gracias por sus comentarios. Muchas gracias por sus publicaciones a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX. En unos instantes le voy a tener más información de lo que está sucediendo en viaducto y periférico. Viaducto y periférico, me está diciendo Sergio Villegas, dice, son cierres porque tiene que pasar una suburban por el viaducto, miren, no lo sé me está diciendo que son bloqueos de algunos estudiantes y lo estamos viendo, en el CCH Escapotzalco bueno, pues los chavos están completamente paralizados y van a mantener el CCH Escapotzalco ya me había escrito dice hace algunos días, un estudiante ahorita le voy a compartir un estudiante del CCH ella se llama Les Gons, así se llama en, en Instagram, y me escribe, Buenas tardes, Jesús Martín Mendoza, soy estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel 1 Azcapotzalco. En el último semestre se han presentado muchas injusticias, como se menciona en el post que le acabo de compartir. Somos alumnos, no nos hacen caso. Necesitamos que nos escuchen o que por lo menos la sociedad sepa lo que estamos viviendo en la UNAM y lo estamos viendo. ¿eh? Hasta ahí llega el mensaje que me envió Les Gons, estudiante del CCH plantel 1 Azcapotzalco. En un ratito más le voy a tener información de lo que surge desde este centro de la noticia. Voy a ir a los anuncios, al regreso con un resumen de noticias, amigos en Guadalajara, seguimos con la información a través de digitales, www.heraldodemexico.com.mx Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín
3: Mendoza. Regresamos.
4: Y si no habrás en punto tiempo del centro de la República Mexicana, saludamos a nuestros amigos que nos sintonizan a partir de este momento en la República Mexicana, en los Estados Unidos. Bienvenidos a quienes ya escuchan a través de la nueva forma de escuchar radio a través de digitales www.heraldodemexico.com.mx y en nuestra aplicación. Vamos con mi compañero Gerardo Galicia antes del resumen de noticias. Vamos directamente con Gerardo Galicia hasta el centro de la Ciudad de México. Hubo de todo. Sombrerazos, vaya hasta bofetadas. Me tocó ver en las imágenes que nos estás enviando, Gerardo. Adelante, muy buenas tardes.
7: Así es, Jesús Martín, excelente tarde. Y es que ya mencionábamos al del colectivo feminista que estaba manifestando las inmediaciones del Palacio de Bellas Artes por la agresión sexual que sufrió Polichas esto ocurrió en Chimalhuacán, en el Estado de México, las uh, jovencitas... Trataron de cerrar el eje central y rápidamente fueron rodeadas por elementos de la policía capitalina. Es el agrupamiento femenil el que estaba tratando de evitar este bloqueo. Sin embargo, las jovencitas muy hábiles de su Martín comenzaron a correr en sentido contrario del flujo de los vehículos y ya en estos momentos han logrado cerrar por lo menos tres o cuatro carriles del eje central y tenemos reducción a uno solo. Así que habrá que tomarlo en cuenta para nuestros amigos que se dirigen a la zona norte. Hay que evitar el eje central, buscar el paseo de la reforma o Congreso de la Unión como posible alternativa porque sigue este jaloneo que se entre elementos policíacos y las jovencitas que rápidamente la dan la vuelta y comienzan a bloquear este importante arterio. Bueno, pronto, el reporte.
4: Gracias por la información, Gerardo. Hasta luego. Hasta luego. Y sí, muy, muy enojadas están las mujeres que se están manifestando ahí en el cruce del eje central y avenida Juárez, frente a la Avenida Francisco y Madero. Son las siete con dos horas del centro del país. Le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. En este resumen de noticias le informo aquí en la capital del país, sobre todo para nuestros amigos que nos van a visitar en los próximos días. Quienes van a ocupar sus vacaciones para venir a la Ciudad de México, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, su titular Claudia Curiel de Icaza, anunció que para celebrar la llegada de la primavera se llevará a cabo el evento Noche de Primavera, el cual contará con nueve sedes en las que se realizarán 50 conciertos pues gratuitos para el público que asista, ¿no? Porque pues para el gobierno nada es, nada es gratis, ¿no? Pero gratuitos para el público que asista. De acuerdo con datos del índice de competitividad turística medido por el World Economic Forum y la Organización Mundial de Turismo, entre 117 países, México ocupa el último lugar en percepción de seguridad, mientras que en sostenibilidad ambiental se posicionó en el lugar 103. En Estados Unidos, el estado de Utah se convirtió en el primero de Estados Unidos en prohibir la creación de cuentas en redes sociales a menores de edad sin el consentimiento previo de sus padres o de sus tutores. El estado de Utah en los Estados Unidos está marcando un antes y un después en la creación de redes sociales. Ya de por sí la creación de las redes sociales eh, impide que un menor de edad lo haga, pero pues sí ponen otra fecha distinta, pues evidentemente se brincan esa posibilidad. Por lo tanto, ya por ley en Utah, en los Estados Unidos, un padre de familia tiene que autorizar a su hijo a tener una red social. Más adelante le voy a tener más detalles aquí en el Heraldo Radio. También le informo en este resumen de noticias... Le doy a conocer que la agencia antidrogas de los Estados Unidos, la DEA, clasificó este viernes a los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación como las principales amenazas globales contra los Estados Unidos y en la actualidad recordó la creación de una unidad especial exclusivamente para combatirlos también en este resumen de noticias le doy a conocer que en entrevista con el Heraldo Radio, el profesor investigador de la Universidad de las Américas Puebla y experto en temas de seguridad Gerardo Rodríguez afirmó que el cartel del Pacífico y el de Jalisco Nueva Generación han expandido su influencia en Colombia, lo que quizás influyó en su embajador para sugerir a México a negociar con el narco al igual que algunos exguerrilleros se asentaron en la Ciudad de México es la voz de Gerardo Rodríguez no
13: sé si por ahí viene el comentario del presidente, del embajador de Colombia. Decir, ¿Por qué? Porque ya la presencia de los cárteles mexicanos allá es terrible. Algo que está sucediendo en México también, se hicieron lo que se llaman las bandas criminales, allá se llaman las BACRIM, y muchos exmovilizados también de las FARC, que no quisieron estar en el proceso de paz, desmovilizarse, entregar las armas y formar parte de la vida política de Colombia, hoy Petro es un ex guerrillero.
4: El presidente del Senado de la República, Alejandro Armenta del Movimiento de Regeneración Nacional presentó una iniciativa para que magistrados y jueces sean elegidos por voto directo de la población. En la lista de las 20 personas finalistas de las que se seleccionará quienes ocuparán cuatro consejerías en el Instituto Nacional Electoral, incluida la presidencia del Consejo General, se dará a conocer este viernes y el domingo se entregará a la Junta de Coordinación Política la JUCOPO de la Cámara de Diputados, las quintetas de donde se van a seleccionar a los próximos funcionarios electorales. ¡Ojo! La importancia de la elección de los nuevos consejeros electorales es de tal magnitud que de ellos... Se va a elegir al a la próxima presidente del Instituto Nacional Electoral. Evangelina Hernández, integrante del Comité Técnico Evaluador, confirmó que recibieron la instrucción para conformar, conformar una quinteta exclusivamente por mujeres para elegir a la presidenta del INE. Además, aseguró que hoy, a más tardar, antes de la medianoche, a las 11 de la noche, con 53 minutos, se dará a conocer la lista con los nombres de los 20 aspirantes a consejeros del INE. El presidente estadounidense Joe Biden aseguró este viernes que Estados Unidos no buscará entrar en el conflicto con Irán, pero está preparado para actuar con fuerza para proteger a su pueblo. Esto lo dijo luego de que ayer ordenó ataques aéreos en Siria, los cuales dejaron 14 combatientes proiraníes muertos. La misión de monitoreo de la Organización de las Naciones Unidas en Ucrania. Informó que documentó centenares de casos de desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias por parte de las fuerzas ucranianas y rusas desde el comienzo del conflicto bélico. Son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Es zona 7 con 7, 7 con 7 tiempo el centro de México. Tome en consideración este horario. Y olvídese, ya no va a llegar a tiempo, ya no va a llegar a tiempo, por favor. Tampoco se enfrasquen en problemas de ir todo rápido, luego usted pega o le pegan y tiene que llamar al seguro y entonces ya no llegó y va a perder tres horas. Véalo de esa manera, así como se lo estoy diciendo. Mejor, te tranquilo, aunque llegue tardecito, no importa, pero se trata de que llegue con bien. Estamos terminando la semana. ¿Cómo cerraron los mercados financieros el día de hoy? Héctor Vieira nos informa.
11: La Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este viernes con un retroceso del 0.11%, equivalente a 56.81 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 52.771.12 unidades, aunque cerró la semana con una ganancia acumulada del 1.63%. En Estados Unidos, Wall Street cerró con ganancias generalizadas, ya que el Dow Jones avanzó 132.28 puntos para llegar a 32.237.53 unidades. En tanto, el Standard Poor's ganó 22.27 puntos, con lo que se ubicó en 3.970.99 unidades. Y el Nasdaq sumó 36.56 puntos para ubicarse en 11.823.96 unidades. En el mercado cambiario, el peso mexicano se apreció 0.87% frente al dólar estadounidense, que cerró en 17 pesos con 57 centavos a la compra y en 18 pesos con 45 centavos a la venta en ventanilla. El euro cerró en 19 pesos con 29 centavos a la compra y 20 pesos con 13 centavos a la venta. El Bitcoin tuvo una caída en su valor del 4.26% para ubicarse en 27.353.60 dólares por unidad, equivalente a 504.043 pesos mexicanos con 21 centavos. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que en enero, la economía mexicana registró un crecimiento de 0.56% mensual, cifra superior al 0.43% pronosticado por analistas, mientras que a nivel anual se espera un crecimiento del 0.5% 29 por la Reserva Federal de Estados Unidos dio a conocer que tras las quiebras de Silicon Valley Bank y Signature Bank, los depósitos bancarios cayeron en 98.400 millones de dólares durante la segunda semana de marzo, para ubicarse en un rango de 17.5 billones de dólares. El presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automóviles, Guillermo Rosales, afirmó que la regularización de vehículos importados conocidos como chocolate ha fracasado y señaló que desde su entrada en vigor se han vendido más de un 19000 mil unidades, cifra superior a la de vehículos nuevos comercializados. Informó para las noticias de la tarde, Héctor Vieira.
4: Muchas gracias, Héctor Vieira, por la información de economía y finanzas. Son las siete con diez, las horas con diez minutos hora del centro de la República Mexicana. Le adelantaba en el resumen de noticias, sobre todo para nuestros amigos que en estas vacaciones planean visitar la Ciudad de México, que va a haber una gran cantidad de actividades culturales, conciertos en la ciudad. Esto lo anunció Claudia Curiel. De Icaza. Claudia Curiel de Icaza es la joven secretaria de Cultura de la Ciudad de México. Sí. Y el día de hoy hace un anuncio que para tanto los habitantes de esta ciudad como para quienes nos visitan en los próximos días será sin duda muy atractivo. Mire, dice que para celebrar la primavera, pero en realidad, además de celebrar la primavera, es porque ya viene la Semana Santa. Eh, de la siguiente semana a la otra Semana Santa, es decir, del próximo domingo en ocho, es decir, de pasado mañana en ocho, es Domingo de Ramos. Y esto para las personas que son católicos, fervientes, eh, part que participan en todas las actividades de preparación de estos 40 días para la semana en la que recordamos la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Del... De pasado mañana, domingo en ocho, es domingo de Ramos. Entonces es la Semana Santa y el siguiente domingo es domingo de Resurrección. Como son vacaciones para la mayoría de las personas, habrá una serie de conciertos le van a llamar la noche de primavera, el cual contará con nueve sedes en las que se van a realizar 50 conciertos. Nuestra compañera Frida Valencia, reportero del Heraldo Media Group, nos informa lo que se esperará en cuanto a espectáculos en la Ciudad de México para los próximos días. Adelante Frida, te escuchamos. Buenas tardes.
14: ¿Qué tal Jesús Martín? Te saludo con el gusto de siempre y hoy te comento que para celebrar la llegada de la primavera, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, Claudia Curiel de Icaza, anunció la noche de primavera, un evento que contará con nueve sedes en las que se celebrarán más de 50 conciertos gratuitos de son, pop, música electrónica, experimental, jazz, ópera y boleros. Desde el kiosco de la Alameda Central hasta el Teatro de la Ciudad e incluso el Zócalo Capitalino serán los lugares de encuentro para disfrutar de los artistas nacionales entre los que se encuentran Los Aguas Aguas, Diego Maroto y Monocordio Además, señaló que será el maratón de sonideros tradicionales los que se encargarán del cierre de la celebración, evento realizado como una forma de dignificar la cultura y tradición que aportan los sonideros a la Ciudad de México, por lo que a la par de la apertura de espacios, también se trabaja en una declaratoria patrimonial. Al respecto, explicó que desde marzo del año pasado, los integrantes de los sonideros se acercaron al gobierno capitalino para tramitar el documento, mismo que solo puede emitir la jefatura de gobierno en colaboración con la Secretaría de Cultura, por lo que en los próximos meses se informará de su avance. Detalló que la estrategia no solo contempla la emisión del oficio pues se necesita también un plan de protección y medidas para que la cultura sonidera permanezca, se difunda y se promueva. Escuchemos lo que dijo la funcionaria.
15: Eh, bueno, esto está normado por la ley. La ley de patrimonio cultural, natural y biocultural. Está normado por la ley. Es un proceso o sea, no es un tema de un día. Es un proceso que se trabaja con gobierno con universidades, eh, con las comunidades y solamente la puede emitir la jefatura de gobierno en colaboración con la Secretaría de Cultura y desde el año pasado que hicimos el foro con los sonideros y que hemos trabajado con ellos, pues arrancamos y ya tenemos ingresada la solicitud desde inicios de marzo, ya está en curso esta declaratoria y lo que viene es bueno generar los expedientes correspondientes y pasar de acuerdo pues, a las leyes. ¿Qué es lo importante de una declaratoria patrimonial? Pues el plan de protección y salvaguardia no es nada más emitir la cómo vamos a generar las estrategias para que algo que está en riesgo pues permanezca, se difunda y se promueva
14: a la par señaló que para abril también se espera tener el gran cumbión en el Zócalo, mismo que se llevará a cabo el primero de abril a las 6 de la tarde y contará con la presencia de Margarita, la diosa de la cumbia los cumbia kings y los asquis además adelantó que para el 3 de abril se llevará a cabo el primer evento masivo en el Zócalo, cuyo invitado se dará a conocer eh, por la jefa de gobierno en los próximos Días. Hasta aquí mi información, regreso contigo.
4: Muchas gracias por la información a mi compañera reportera Frida Valencia. Bueno, pues el gran cumbión, ¿no? A ver, eso es cumbián. Así, ah, ¿verdad? A ver. ¡Ah, qué cumbión! Como dice mi video. A ver, ¡ay Dios, este cumbión! A ver, bailenle, es viernes. Yo sé que está atrapado en el tránsito, ¿no? Pero pues ya con el cumbión. ¡Vaya cumbión! nacional, un verdadero escándalo sin duda alguna, bueno gracias a Margarita la reina de la cumbia no y luego con todo lo que están anunciando para el gobierno de la Ciudad de México, ya, apaguemos el cumbión y continuamos con toda la información aquí en el Heraldo Radio vamos a entrar en comunicación con nuestro compañero Gerardo Galicia vamos con Gerardo Galicia hasta el centro de la Ciudad de México, no, 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 las cosas están tremendas allá en el eje central y en la avenida Juárez, ¿cómo van las cosas ahí Gerardo? Adelante Sigue sí, bastante complicada la situación, Jesús Martín, damos
7: seguimiento a esta protesta derivada de la exigencia de justicia para la, la jovencita Holly Hash quien fuera o quien sufiera abuso sexual por parte de elementos policíacos de Chimahuacán en el Estado de México. Ya las, las jovencitas mencionábamos que Jesús Martín estaban tratando de cerrar. El eje central al verse rodeados por el agrupamiento Atenea de la Policía Capitalina corrieron rápidamente hacia la zona de la avenida Juárez y en estos momentos se ha formado una valla de elementos policíacos sobre el eje central que impide el paso de las jóvenes para realizar esta protesta. pero eh, ahora queda cerrado completamente la circulación sobre la avenida Juárez y entre ellos muchos automóviles quedan completamente varados así que la recomendación sigue siendo evitar esta zona en conflicto si se dirigen a la zona norte de la capital hay que buscar las limitaciones del paseo de la Reforma, Avenida Congreso de la Unión, tal vez en la calle de Sabela Católica puede funcionar como alternativa. En estos momentos está completamente abierto el eje central, pero eh, tenemos la propuesta todavía activa sobre la Avenida Juárez, que es justo en este punto donde eh, continúa el cierre a la circulación. Hay este aproximadamente eh, 20 jovencitas y están pidiendo el apoyo de los ciudadanos
4: para que se sumen a esta movilización. Correcto, Gerardo. Pues vamos a estar atentos. Se ve que esto va a tardar un buen rato, ¿eh? Se ve que esto va a tardar un buen rato a que se solucione. Porque, pues, hasta... ¿qué quieren que lleguen las autoridades del Estado de México al centro de la Ciudad de México, Gerardo? Eh, lo que se busque la atención de
7: autoridades a nivel federal, puesto que en el Estado de México Jesús Martín sencillamente no le dan respuesta, uh -huh. en el caso de la policía Holly Harris, sí. está recibiendo amenazas ya de muerte para que desista de la, de la denuncia
4: bueno. bueno, estaremos atentos de ello muchas gracias por la información Gerardo con todo gusto, Jesús Martín, excelente noche sí, sí, excelente. bueno, vamos a seguir en contacto con Gerardo y yo creo que vamos a entrar en comunicación en unos instantes más con él nuevamente para que nos dé pues un resumen de cómo van las cosas en este lugar. Son las 7.17, con 17, hora del centro de la República Mexicana. Mire, antes de ir a la información, antes de ir a la información de Chihuahua, nada más rápidamente le quiero adelantar lo que va a pasar este fin de semana. Quiero informarle que este fin de semana estamos esperando una gran tormenta solar. De hecho, ya en la superficie del sol se ha, se ha podido encontrar un agujero... Coronal, así se le conoce. Son lugares de una gran cantidad de actividad solar, se le conoce como agujero coronal porque a la vista de los filtros en la observación solar por parte de la NASA, se ha encontrado que hubo una gran explosión en la superficie del sol y esta gran radiación alcanzará a nuestro planeta en las próximas horas. ¿Qué va a pasar? Pues no, pues nada en realidad, nada en realidad. Lo único que se afecta un poco las comunicaciones se si llegan a afectar las telecomunicaciones, si la ráfaga solar llega a ser suficientemente intensa, puede haber apagones en algunas partes del planeta. Eh, cuando suceden estas ráfagas solares, bueno, pues hay algunas personas que pueden, lo relacionan con un incremento en la hipertensión arterial, no se ha comprobado que tenga algo que ver el sol con la hipertensión arterial, pero para quienes lo tengan, tómense sus medicamentos, Digo, finalmente hay esa creencia y un poco más adelante le voy a dar más datos de lo que está observando la NASA va a ocurrir en las próximas horas, es decir, cuando hablo de las próximas horas es entre este momento, la madrugada del sábado, durante el sábado inclusive el domingo vamos a tener un fin de semana de ráfaga solar así que esté muy atento de los servicios informativos que le proporcionemos aquí mientras tanto, en otras informaciones le doy a conocer que el gobierno de Chihuahua desmintió al presidente mexicano respecto a que había solicitado el retiro del Ejército Mexicano en Cerocawi, municipio de Urique. Vamos a entrar en contacto con Lisbeth Lucero, ella es reportera del Heraldo Media Group, quien nos informa adelante. Lisbeth, muy buenas noches.
1: Hola, Jesús Martín, muy buenas noches. Y al auditorio, sí, así como lo mencionas, el fiscal general César Jaurigo Moreno eh, indicó que la fiscalía como tal no había hecho esta petición que, que dijo el presidente en la mañana, eh, indicó que incluso eh, eh, ya a principios de abril del año pasado, que fueron dos meses antes de lo, de, 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 de algunos hechos desafortunados que ocurrieron en esta comunidad, eh, ya el Ejército, junto con la Fiscalía, junto la, con la Guardia Nacional, habían estado implementando un operativo para poder detener a, 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 este, a, a cierta banda encabezada por... José Moriel Portillo Gil, alias El Sueco, que fue este, abatido el día de, el día de ayer. Eh, precisó, por ejemplo, que en estos trabajos este, se logró decomisar de 81 armas, 27 de ellas largas, 400 kilogramos de goma de opio y semilla para cultivar, para cultivar camionetas y un cálculo aproximado de 50 a de 60 millones de pesos. Ese trabajo, como te decía, eh, se viene eh, realizando a partir de abril, y, y y por tal motivo, en realidad, este, no hubo ni, ni, ninguna injerencia respecto después del asesinato de Javier Campos Morales y César Mora Salazar y de Pedro Palma, los dos primeros sacerdotes jesuitas, que según el liga turístico ocurrido el 20 de junio del 2022, a lo que se refería el presidente en la mañanera.
4: Bien, entonces quedó desmentida esta información entonces.
1: Lisbeth. Así es, eh, sí, él eh, señala que en realidad lo que sería, eh, la fiscalía ha trabajado muy bien con el, con el ejército, y este, en, en el, no solamente en este municipio, sino en el estado, y que particularmente después de que se dieron estos hechos, eh, la presencia del ejército ayudó a calmar este, la zona, ¿no? ayudó a que no se suscitaran incluso más circunstancias que se venían, que venían ocurriendo con, particularmente con, con, con este... Eh, con José Moriel, el chueco, que venía generando varias varias circunstancias este, de violencia en la zona.
4: Correcto, Así muchas es. gracias por la información desde Chihuahua. Muchas gracias, Lisbeth Lucero. Seguimos pendientes. Hasta luego, que te vaya muy bien. Bueno, son las con 7.22 horas del centro de la República Mexicana. En unos instantes vamos a ir a los mensajes comerciales. Tengo ya en estos momentos la información que ha estado generando Space Weather, que es una página asociada a la NASA, a la Agencia Espacial de los Estados Unidos, en donde está confirmando, en donde está confirmando que la tormenta geomagnética ha empezado a incidir en la atmósfera de nuestro planeta, ya en este momento. La tormenta, estamos bajo los efectos de tormenta geomagnética severa Los meteorólogos no la vieron venir 23 y 24 de marzo Las auroras se extendieron por Estados Unidos hasta Nuevo México Durante una tormenta geomagnética severa, categoría G4 La más intensa del último lustro La causa de la tormenta aún está clara Puede haber sido el efecto dominó de un sistema fallido el 23 de marzo los pilares de la aurora eran visibles desde el Parque Nacional Sinadoja en Virginia Central dice Peter Forrester quien fotografió el espectáculo de luces hace unas cuantas horas eh, generando colores entre amarillos azules, rosados violetas y verdes en un espectáculo producto precisamente de la llegada de estos vientos solares intensos a la atmósfera terrestre Hermosos colores rojos verdes eran visibles a simple vista alrededor de las once de la noche de ayer otros avistamientos notables en latitudes bajas, y se está esperando que en estos momentos, en la oscuridad del hemisferio norte, puedan ser visibles fenómenos de auroras que alcancen estados como Nuevo México. Mire, yo no le puedo decir que en México se puedan ver, ni siquiera en las zonas más oscuras de la República Mexicana, que están ubicadas en la península de Baja California. Pero sepa usted que en este momento inciden sobre la atmósfera terrestre los vientos solares de esta tormenta geográfica magnética que prácticamente fue anunciada de un día para otro, ¿eh? prácticamente de un día para otro. Tómelo en cuenta, ¿qué es lo que puede ocurrir? Le digo, pues algún apagón por ahí, es lo que podría ocurrir, eh, algunos eh, problemas con las telecomunicaciones de celular o comunicaciones vía satélite. En este momento estamos transmitiendo vía satélite, así que seguro si escucha algún ruidito raro. Seguramente son efectos precisamente de la incidencia de esta, de esta tormenta geomagnética en nuestra transmisión vía satelital. Voy a, ir a los anuncios. Al regreso le tengo más información y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter MX. Escucha
3: las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
4: 9 horas con 38 minutos hora del centro de la República Mexicana. Fíjense que hay tensión en la alianza en torno a la posición del PRI para el proceso interno de selección de candidato en 2024. Luego de lo sucedido dentro del PRI y sobre todo en el Senado de la República, bueno, pues fue más visible ahora con la salida de Osorio Chong, el triunfo entre comillas de Alejandro Moreno, que al menos el PRI está partido por la mitad. Y si no es por la mitad, al menos si sí en dos partes, tal vez una más grande y una más pequeña. ¿De qué manera va a afectar en la elección de candidatos esto que ha marcado noticiosamente la semana para el Revolucionario Institucional? Entro en comunicación con Luis Eduardo Velázquez, director del diario y semanario Capital CDMX, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el heraldo. Estimado Luis Eduardo, ¿cómo te van? Muy
12: bien, buenas noches, estimado Jesús Martín, y un saludo a tu auditorio.
4: Adelante con tu análisis.
12: Sí, pues mira, como dices, el buen ánimo con que había comenzado este 2023, Ajá. la Alianza
4: Va por México, sí. parece
12: que ya se está diluyendo en la capital del país, y lo anterior debido a que, creo yo, no se ha dado la información suficiente sobre el método a seguir para este proceso interno de selección de candidatos, en particular a la Jefatura de Gobierno. Los partidos políticos podrían alegar que aún no son tiempos, pero ya estamos tan adelantados que sí se podría ir diseñando por lo menos un plan para evitar malos entendidos. En este proceso va a ser muy importante el método de elección y de ello depende que haya certeza jurídica para todos los que desean participar. El anuncio que hicieron las dirigencias nacionales del PAN, PRI y PRD generó molestias y confusión. Y esta semana, como bien decías, hubo movimientos relevantes en el PRI que trastocan acuerdos a la par. Aquí en la Ciudad de México ya Adrián Rubalcaba, quien aspira a la asfaltura de gobierno, dijo que la alianza se podría romper si no hay un proceso claro, esto afectaría no solo la jefatura de gobierno, sino también las alcaldías. Y Robalcaba es uno de los actores clave porque tiene un liderazgo territorial en Coajimalpa. Revisando los números de 2018 en la elección constitucional, el PRI con robalcaba le ganó a las alianzas morena TTP y al PAN-PRD-MC por más de mil votos. Ahí hay una eh, buena proporción de votos, es un padrón de más o menos... 110 mil electores, y ahora que se prevé una elección cerrada, pues Rubalcaba se vuelve un factor para el triunfo en la capital del país. Por esa razón, tendrán que, creo yo, Jesús Martín, ser muy cuidadosos en la alianza para capitalizar a sus cuadros, porque serán,
4: sin duda, determinantes en 2024. Uh -huh. Pues sí, definitivamente, entonces, ya, ya se prendieron entonces los focos de alerta, los focos, no diría tal vez naranjas, pero sí amarillos, de una posible fractura de la alianza, entonces, dice ¿sí Eduardo Sí, pues, pues ya,
12: vemos, ya vemos que el PRI, lo dice Rubalcaba ya de manera directa, sí se podría romper una alianza, y sin una alianza con PAN, PRI, PRD, como se estaba planeando, pues cambia todo el escenario que se venía, por lo menos construyendo, del 2021 para acá. Entonces, habrá que ver el cálculo. Hay quien dice, bueno, son poquitos 40 mil votos que aporta Rubalcaba, con los que ganó en 2018 y también
4: en 2021, pero ya en una elección cerrada, eso es oro molido. Muy bien, pues, Luis Eduardo, me da mucho gusto saludarte. Que tengas buen fin de semana. Nos escuchamos el próximo lunes. Gracias. Gracias, buen fin de semana. Hasta luego, Ayuda. buen fin de semana. Pues estas no son buenas noticias, imagínense. Si la esperanza de un viraje importante en el destino de nuestro país está sustentada en una alianza de partidos y por las luchas internas de uno está por fracturarse. No, bueno, pues ¿qué, qué, qué tiempos van a venir, ¿no? Faltan 26 minutos para que sean las 8 de la noche, tiempo del centro de la República Mexicana. Vamos a hacer una revisión de las noticias internacionales más importantes con Alina Leal Hernández.
16: El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a generar polémica en redes sociales tras publicar una foto de sí mismo sosteniendo un bat de béisbol junto a una foto de la cara de Alvin Bragg, el fiscal que lo acusa de crear una falsa expectativa de que lo arrestarían esta semana. En Estados Unidos, el FBI y la policía de Nueva York están investigando una carta que contenía una amenaza de muerte y polvo blanco que se envió por correo al fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, cuya oficina está investigando al expresidente Donald Trump por el soborno a la actriz de cine para adultos, Stormy Daniels. En Argentina, el productor de televisión Marcelo Coraza y el conductor Jaime Mamon están siendo acusados de haber abusado sexualmente de menores a lo largo de su carrera, cuyos casos han sido ampliamente mediáticos debido a su fama construida en la televisión de ese país. Las autoridades aduanales de Serbia informaron este viernes que descubrieron a nueve migrantes ocultos entre rollos de aluminio que eran transportados en un camión que viajaba de Polonia a Grecia. Las personas fueron descubiertas durante un escaneo que reveló siluetas humanas en el fondo del camión. En España, autoridades informaron que están enfrentando al primer gran incendio forestal del año, el cual ya obligó a desalojar a unas 1.500 personas debido a que ya calcinó más de 3.000 hectáreas en un perímetro de 30 kilómetros en la zona fronteriza entre las regiones de Valencia y Aragón. Una nueva estafa mediante la aplicación Instagram, que comenzó en países como Polonia, Francia, Australia, Reino Unido y España, llegó a México. Esto luego de que en los últimos días, internautas mexicanos reportaron que una publicación de un presunto obsequio por parte de la marca de ropa Shane los llevó a contratar servicios online no deseados, además del robo de sus datos. Aunque medios internacionales habían aclarado que los ciberdelincuentes solo atacaban a seguidores de Shane, se confirmó que la notificación de un presunto premio le llega a todos los perfiles activos, por lo que la policía cibernética pide no seguir ningún elenco enlaces si recibes esta notificación y reportar el perfil, que suele ser una cuenta falsa. Científicos de la NASA informaron que el asteroide 2023 DZ2, conocido como el asesino destructor porque se presenta uno de su tipo cada 10 años, pasará muy cerca de la Tierra, a solo 514.990 kilómetros de distancia y con una velocidad de 28.163.52 kilómetros por hora. Agregan que su tamaño fue lo que le dio el nombre, pues mide entre 40 y 90 metros de diámetro. El asteroide alcanzará su punto más cercano a nuestro espacio estelar este sábado 25 de marzo a las 19 horas y su recorrido atravesará nuestra luna sobrevolando el Océano Índico, por lo que será visible con unos binoculares
4: Muchas gracias por la información Alina Leal Hernández Son las 7:37 tiempo el centro de México A ver señoras y señores en toda la República Mexicana en los Estados Unidos, le tengo una información de última hora es muy importante lo que le voy a informar, súbale el volumen a su radio por favor Usted que se encuentra en su casa, en el transporte público, en el taxi, ya llegando a su hogar, en los bancos que apenas están terminando sus, sus recuentos de todos los días. Mucha atención con la información que le voy a dar a conocer. Es noticia de último momento. Hace unos minutos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación informa que el ministro Javier Laines ha suspendido hace unos instantes, por tiempo indefinido, la aplicación del llamado Plan B al Instituto Nacional Electoral por visiblemente contravenir a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto me parece que es muy importante porque como la ley ya se publicó, el mismo INE, dijo se dijo respetuoso de las leyes, empezó a aplicar las leyes que implican que, despedir al 84% del personal. En este momento se está deteniendo todos los procesos de despido de abatimiento y de cancelación de todo lo que contemplaba en este desmantelamiento que le hemos platicado del Instituto Nacional Electoral. Hace unos instantes le repito, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Javier Lainez ha suspendido por tiempo indefinido la aplicación del llamado Plan B, que es el Plan B, es este paquete de reformas a las leyes secundarias del Instituto Nacional Electoral, por tiempo indefinido, insisto, por, de alguna manera, ser contravenir a la Constitución mexicana. Tengo en mis manos en este momento el comunicado de prensa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta es la noticia importante, esta es la noticia con la cual... Se van a publicar todos los diarios el día de mañana, sábado. Es la noticia de la semana. Y mire, en viernes, para darle sabadazo, domingo, se detiene la aplicación de estas reformas. Comunicado de prensa, número 104, diagonal 2023, Dirección General de Comunicación Social, Ciudad de México, 24 de marzo de 2023. La Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió la demanda presentada por el Instituto Nacional Electoral en contra de las reformas legales que modifican tanto su estructura como sus procedimientos y concedió la suspensión solicitada. Estoy leyendo el comunicado oficial de la Suprema Corte. Súbale el volumen a su radio. El día de hoy, el ministro ponente Javier Laines Potisek Admitió la demanda de controversia constitucional que interpuso el Instituto Nacional Electoral en contra del decreto por el que se reforma, adiciona y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y que expide una nueva ley de los medios de impugnación en materia electoral. En este mismo acuerdo, el ministro instructor solicitó a las autoridades demandadas, Congreso de la Unión y Ejecutivo Federal, que presenten su contestación dentro del plazo legal. Aunado al anterior, el ministro instructor concedió la suspensión solicitada por el INE respecto de todos los artículos impugnados en el decreto para efecto de que las cosas se mantengan en el estado en el que hoy se encuentran y rijan las disposiciones vigentes antes de la respectiva reforma. ¿Cómo? Lo escucha usted. Leo los últimos dos párrafos de este comunicado. Continúo. Comunicado de prensa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dicha suspensión fue otorgada debido a que el decreto no solo contiene normas de carácter general, sino también actos concretos de aplicación sobre los cuales la suspensión generalmente se concede. Asimismo, finaliza... La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto en ocasiones anteriores que en controversias constitucionales sí corresponde otorgar la suspensión, aún tratándose de leyes cuando pudieran vulnerar de manera irreparable derechos humanos. En el caso que nos ocupa se trata de la posible violación a los derechos político-electorales de la ciudadanía. Es decir, como hasta aquí termina el comunicado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como este paquete de reformas a las leyes secundarias del INE afectan y violan los derechos político-electorales de la ciudadanía, es por ello que el ministro ponente Javier Lainez Potisek otorga la suspensión a toda la aplicación de estas leyes. Se echan para atrás y, como dice el comunicado, se mantienen las cosas como se encuentran eh, antes de la respectiva reforma, está detenido el plan B. Sus comentarios y opiniones a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, 7 con 42, Roberto San Germán, qué gusto saludarte,
17: ¿cómo estás? Bien, bien, mi querido Jesús Martín, buenas noches y buenas noches a toda la gente que nos sintoniza. y si en el deporte
4: las cosas fueran como estas. Pues tan igual, amigo, ¿no? Sí, y, y también hay amparos y hay suspensiones y que no entre fulano y que no se modifique esto. Esto es histórico, esto que acaba de, le estamos informando, ¿eh?
17: Pues sí, ya ves que están buscando la candidatura de Juegos Olímpicos 2036. De verdad es que esto nada más tiene fines electorales o sea, no estamos en un país para poder hacer Juegos Olímpicos. La verdad es que es una inversión muy grande.
4: Oye, sí, están anunciando los 2040. ¿Ya calculaste cuántos años vas a tener para entonces?
17: Ah, bueno, amigo, este, sí, bastantes añitos ya. <risa> sí, o sea, ya. O sea dos, serían, tener... serían 17 años más, ¿no? Vamos sí, a ponerle, imagínate. ¿no? ¿No es 67 una Están
4: anunciando Ay, Bueno,
17: eso. Oye, a ver, son cosas Roberto. políticas que buscan... Sí, claro, a ver, 2040... Perdón, no tenemos la economía ni aquí ni en el 2040 para hacer unos Juegos Olímpicos. Disculpame, pero no no está la situación. El horno no está para bollos, amigo. Ni para el 2040, que ya se
4: antoja a mediados del siglo XXI. A ver, ¿no?
17: te, a ver, te la voy a poner así. ¿Tú crees que va a cambiar no, no, este no, país no, no. en
4: 17 años? No, ya nunca, nunca, nunca. Y, y nos vamos a ir tú y yo esta generación, y nuestros hijos, nuestros nietos, y esto va a seguir igual. He perdido la esperanza. ¿no? A
17: ver, amigo, sí. hubo un partido que estuvo 70 años. Sí, pues sí. Cambiaron y duraron 12 regresó el de 70, hay uno sí. nuevo ¿qué ha pasado? pues
12: nada, al contrario Entonces, pues ya,
17: así que pues mira, ¿para qué, pa qué le buscamos más amigo? ¿Eh? 2040 vaya anuncio 2040, ¿no? pues mira ya son cuestiones de que no, es es esa necesidad de querer traer claro eh, cambiar y mover y llevarla, este, ahora sí que pues la imagen del gobierno otro lado, ¿no? También van a querer decir que quieren traer el gran premio en Cancún. Ajá. No, pues sí. ¿Quieren y, llevarlo y, para allá? Entonces y, y, también un gran premio de Fórmula 1 se, se lo quieren llevar sería para fabuloso. allá. ¿Hay pista en Cancún? Pues hacen una. Amigo, es un autódromo, eso es lo de menos. Sí, sí verdad. Yo, yo, yo estaba pensando Uy, incluso, en ya. hay.
4: Amigo, amigo por sí, favor. Sí, 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 perdón, ¿eh? Perdón, sí. O sea, a Cancún, sí,
17: hacemos una. ¿Cuál es el problema? Nos echamos unos manglares, nos echamos un... Sí, con el tren, ¿no? <risa>
4: Pues unas sí, es más. Si están haciendo un tren, un, ganado una pista de Fórmula Jesús Martín, por favor, sé no, serio sí, Perdón, ahora sí debo reconocer sí. Que, que no tuve visión en mi comentario. Te faltó esa visión que no tienes este progresista sí. y todo eso. Sí, no, hay tantos que no arbustos que podemos tirar bah, bravo, ahí. Ah, pues llegas y las cortas sí, se acabó. Ya ¿no? se acabó, ¿no? Tapas ¿sí? los cenotes y
17: ya. Okay, que, okay, o, haces, o pasas encima de uno. Sí, ah, no, pues sí. Bueno, depende. Depende, pero mira, así son estas situaciones, también quieren la Fórmula 1 Pero si quieres regresamos ya a los temas que son los que... buenos si quieres... Pumas tiene nuevo director técnico, amigo, muy bien. el Turco Mohamed Antonio el Turco Mohamed, que fue director de Monterrey, director técnico de América Con el cual fue campeón y salió muy mal Ahora es el nuevo DT de los Pumas sí. Después de que corrieron a Rafa Puente Jr. Que la verdad tenía muy mal registro en los diferentes equipos donde ha estado, pues se queda ahora el turco Mohamed en su lugar y viene con cuatro auxiliares argentinos. Bien por el turco, bien por la gente de Pumas. Parece que están tratando de salvar el barco. Ajá. Obviamente no va a ser para ese torneo. Seguramente sería para el próximo. Pero pues los Pumas ya tienen nuevo entrenador. Y la nota que llamó la atención, mi querido amigo, esta, digamos, este fin de semana. No es el partido de Mico contra Suriname, que de milagro gana México. Una presentación espantosa de la nueva selección que tenemos. Siguen estando los fantasmas del Tata Martino en esta selección de Diego Coca. Muy feíto el partido. Eh, se viene el domingo contra Jamaica. No creo que haya muchos cambios. Hay jugadores que yo no entiendo cómo pueden estar en la selección, como el Piojo Alvarado y el tal Uriel Antuna. Deben de tener muy buen representante o algún muy buen amigo para que los estén llamando. Pero no hay mucho que escribir a casa con esta uh -huh. selección. Es el tema, amigo, cambiando lo de los atletas transgénero. Mm. Que pasó ahora con la World Athletics, que es, digamos, la Federación Internacional de Atletismo que la comanda el británico Sebastián Coe uh -huh. en donde ya prohibieron que los, las, les, atletas trans... ¿Cómo, cómo
8: dijiste? Las, las
17: los, los, les... Ya ves que ahora hay que ser incluidos. Hay las y los. Bueno, las bueno. y los atletas bueno, transgéneros. No,
4: bueno, no me vayan a denunciar ante
17: es, Bueno, Ay. Ya no van a poder competir en la categoría femenil si es que pasaste una pubertad masculina. Correcto. Eso quiere decir que va a ser mujeres contra mujeres y hombres contra hombres. Sí. Por el momento...
4: En el atletismo. Ni aunque demuestren una disminución de testosterona. Si tú fuiste en tu pubertad hombre
17: eres, no hombre, eres hombre para ellos. Si fuiste mujer, eres mujer para ellos
4: en esa pubertad. Así que vas a competir con tu género. Eso va, va a incrementar la, la conversión del género desde la infancia.
17: ¿eh? Eso ya son cuestiones que médicas, cuestiones eh, psicológicas paralelas sociales, a esta a esto decisión, que ¿no? ahí ya será otra cuestión, pero por lo menos en el deporte los van a poner a competir. ¿Es ¿Qué? un triunfo fue las mujeres esto? Eh? De acuerdo, es totalmente. De Estaban muy molestas, sí, claro. creo que tienen toda la razón y ahora pues, lo que podrías hacer es abrir una categoría de transgénero. Claro. Que compitan entre ellos. Por supuesto. ¿Ya? Tienes toda la
4: razón del. ¿Te acabas mundo? de problema. Una tercera categoría, ¿no? Los ya. hombres, las
17: mujeres, los transgéneros, los transgénero, bueno, pero, pero luego van a, venir los, roja, o van a venir los binarios, los no binarios, o sea, porque van a empezar, ya ves que hay ya muchas sí. definiciones, ¿no? sí. ¿Qué,
4: qué, ¿qué podemos ir? Este género. Muchos géneros. Género. Muchos géneros. Los no binarios. Los no, no binarios, los binarios. Los no binarios. ¿no? Porque hasta, hasta en eso están bueno, saliendo eh, con eh, esa... Cosa. Géneros, okay, géneros, generas, género, género, no, géneros. No nos metamos en
17: ¿no? problemas. Ya, pues todas las vocales, amigo. No, A, E, I, O, o U, y, ya u, todos o, pues, les u, pones así, ¿no? no pues pues ya, sí. ya, pones y ya nos quitamos de broncas todos. Bueno. Y así va a ser esta cuestión.
4: Mi querido Roberto. Dígamelo. ¿Qué, me ¿Qué nos recomiendas ver este fin de semana para terminar?
17: Pues mira, vean el partido de México contra Jamaica, no más por morbo, amigo. Pues sí. es el domingo, no tienes fútbol. ¿Y que ¿Va amiga, a perder México, qué? Es. No, va a ser en el Azteca, amigo. Seguramente ah, no va a un Aztecazo. -so. Un 5-1, sí. Pues, uh. Quién sabe cómo va a estar, realmente no creo que haya mucho que, que festejar, Bueno. Eh, porque de lo demás ahorita pues ya el Mundial de Béisbol se terminó, Fórmula 1 hasta la próxima semana, Bien. estamos fin chatos semana. de deporte.
4: Fin semana tranquilito, muchas gracias mi querido Roberto. No, a ti, gracias a ti. Gracias, hasta, hasta la próxima semana, Roberto San Germán con la información deportiva, son las 7.50, Adriana Fernández, Nayeli. Vamos con nuestra compañera Nayeli. Con toda la información de espectáculos, Nayeli Ramírez. Adelante, Nayeli. Pues te traigo todo todo lo
18: que va a haber este fin de semana. Mira, estoy llegando. Adelante, te escuchamos.
4: ¿A dónde estás llegando en este momento?
18: Al Auditorio Nacional. Ah, muy bien. voy a ver el concierto de Caifanes, que cumple más de 35 años de carrera. Y sigue dando conciertos
4: y seguimos viniendo. Los, los caifanes ya, ya llevan bastón, seguramente. No, no es cierto. No, pero ya, ya tienen sus años los caifanes. ya ¿Y a, po ¿A poco tienen todavía la energía para llenar un auditorio nacional? Sin duda, ¿verdad? Sí, imagínate que
18: llenaron el año pasado tres eh, palacios de los deportes. Ahora se ven en algo más tranquilito. Que se agradecemos nosotros a sus fans. Que somos también chavuelcos. Gracias, Marvin, porque ya no podemos. Caminar tanto, entonces el auditorio es un lugar muy cómodo, un recinto muy cómodo y aparte tiene una muy buena acústica. Entonces ellos hacen una parte como más, este, como a Capel, entonces yo creo que se disfruta mucho en el auditorio, ya lo ya lo voy a ver ahorita en unos minutos. Muy bien. Entonces eh, estamos eh, festejando más de 35 años de cargar esta banda ellos también igual pararon por completo con la pandemia y retomaron pero con fuerza, eh, no han parado Martín. Qué bueno estuvieron es... en el palacio aquí y pues van a hacer una pequeña gira por, por el país
4: oye ¿y, y qué nos recomiendas además para eh, este fin de semana en cuanto a espectáculos porque ya Roberto nos dijo que en deportes andamos medio flojitos este sí, fin de semana que
18: va a estar leve. ya vi que, que va a haber poco,
4: ¿Poco, poco deporte entonces vámonos a los de espectáculos deporte. qué más nos recomiendas para este fin
18: qué crees que también va a estar mañana Arjona en el Foro Sol, ¿tú crees que va a llenar el Foro Sol? Yo creo que sí. Ah, no, sí. Este guatemalteco
4: yo, lo va sí,
18: a sin llenar. Sin duda. Uh -huh. Muy a bien, entonces tenemos
4: Caifanes, tenemos Arjona para mañana. Pues ya, ya con eso, eh, yo, yo creo que los sí. boletos ya escasos, ¿no? A estas horas de la noche para mañana para Arjona. Sí. Yo
18: creo que ya escasos sí. y pues no les recomendamos ir a la revés, pero... Por ahí ya legal,
4: está bien. Muy bien, perfecto. Bueno, pues yo creo que con esos espectáculos te tenemos, por supuesto. Y hay que consultar la sección de espectáculos del Heraldo de México, ¿no, Nayeli? Escena. Y ahí
18: tenemos todas las novedades. Escena. Ahí tenemos todas las novedades de qué está pasando ahorita en los espectáculos de nuestro país. Y en el
4: mundo, porque ya ves, esto no ha parado. Es, Eso me parece muy bien. Ya, ya estamos en una normalización, ¿verdad? Me ha tocado ya invitaciones al teatro, foros grandes, foros medianos, foros chiquitos. Ya tenemos una normalización completa de, 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 de presentación y espectáculos en la Ciudad de México, ¿verdad, Nayelín? Completamente ya ya no hay
18: protocolos de sanidad, ya no se usa el en ningún concierto, ni en el teatro, ni en el cine. Ya estamos llegando a una normalidad. Lo único que, que, que llegó y que se hizo muy grande en pandemia y llegó para quedarse es el streaming, que es el que vamos a, a seguir teniendo todas estas plataformas, que también hay muchos estrenos para que se den un, un paseíto por las plataformas y no quieren salir a ningún lado, Jesús Martín.
4: Bien, mi querida Nayeli Ramírez, pues estaremos muy atentos la próxima semana que nos des más eh, recomendaciones para disfrutar junto con la familia. Muchas gracias, que disfrutes el concierto de los Caifanes.
18: Muchas gracias, te, te platicaré ya la semana, ¿cómo
4: estuvo? Te leo en tus redes sociales, muchas gracias. Gracias, Nayeli. Que te vaya muy bien. Nayeli Ramírez, nuestra especialista en espectáculos en escena, para que usted vea siempre en escena. Y bueno, pues antes de despedirnos, sigue llegando información importante. Sigue llegando información importante. Bueno, la noticia que le compartí hace unos instantes me parece que es importantísimo sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la suspensión de la aplicación del Plan B. Esto me parece que es la noticia con la cual nos vamos a dormir. Ah, y antes, decirle que nuestros amigos del Parque Interlomas nos invitan este domingo 26 de marzo a la obra Odín Dupeirón esto C, una plática en tono de comedia, donde se reflexiona acerca del dolor, el miedo y la expresión. ¿Quiere ir el domingo 26 de marzo a la obra de Odín Dupeirón? Bueno, pues todo lo que tiene que hacer para llevarse un pase doble, tengo cinco enviarme su nombre completo a nuestro número de WhatsApp de esta emisión del Heraldo Radio, 55-3999-4020, 55-3999-4020. Con esto nos despedimos, gracias, que tenga un gran fin de semana, lo espero en tele y en radio el próximo lunes.
3: Esto fue Heraldo Noticias de la Tarde, con Jesús Martín Mendoza. Aldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
13: Selling
0: a little or a lot?